0: Kryminatorium w RMFFM. Chyba ty miałeś klucze. Klucze? Klucze, no. Musimy otworzyć kryminatorium w RMFFM. To już nie czekajmy, bo słuchacze przy drzwiach, spragnieni wyjątkowych historii. Dzisiaj będziemy mówić o filmach, które zmieniły się w realne wydarzenia. Krwawe, mordercze,
1: niewyobrażalne. No to otwieramy kryminatorium w RMFFM. Zapraszamy Marcin Myszka i Daniel Dyck
0: Będziemy rozmawiać o filmach, które miały związek z realnymi wydarzeniami. Yy, kojarzymy najsłynniejszy z horrorów rodzimej kinematografii Wilczyca. Nieodłącznie wiąże się ze sprawą zimnego chirurga.
1: Tak, Wilczyca, polski horror. W ogóle dziwnie to brzmi. Poznański. Ale, ale widziałeś jakąś
0: ostatnią komedię romantyczną? Można by to podciągnąć też po polski horror, ale to wiąże się z odczuciami widza, który ale czegoś innego się spodziewa.
1: komediami romantycznymi jest nieco lepiej niż z polskimi horrorami. E, ale wróćmy do tego polskiego horroru, który ma związek jednak z tą historią seryjnego mordercy. Mm -hmm. Mowa tu o Edmundzie Kolanowskim, czyli naszym, bo ja pochodzę z Poznania, nekrofilu z Poznania, nazywany również zimnym chirurgiem. Człowiek, który znany jest z tego, że nie dosyć, że mordował, to jeszcze grasował po cmentarzach i bezcześcił zwłoki. No właśnie.
0: Taka noc jak ta dopiero się ściemnia, ale Przenieśmy się y, kilka godzin do przodu, wtedy rusza na polowanie. Najczęściej wybiera cmentarz, y, który...
1: Miłostowo i Naramowice. Mm -hmm. To były takie dwa główne miejsca, w których polował. Y, w tym miejscu spoczywa
0: wielu seryjnych morderców, którzy zostali osądzeni w Poznaniu, prawda?
1: To jest właśnie nietypowe, że na Miłostowie w Poznaniu tych seryjnych morderców jest wielu. Można do nich dotrzeć, można znaleźć w internecie dokładnie, w jakich miejscach zostali pochowani.
0: Y, jeśli chodzi o Edmunda Kolanowskiego, y, jak sam później opowiadał, szukał świeżych
1: grobów. Tych, tak, takich. chodziło mu o tacy... Ty groby kilka dni po pogrzebie. No w innym wypadku trudno byłoby wykopać ciała. Gdy znalazł już grup, który go interesował, rozkopywał ten grób, wyciągał zwłoki i odcinał fragmenty ciał, które potem brał ze sobą do domu i przyszywał do szmacianych manekinów, które specjalnie do tego celu wykonał. Tam się z nimi zabawiał. Myślę, że w taki sposób powinniśmy to nazwać kolokwialnie. Nigdy nie zrozumiem umysłu takiego mordercy, takiego szalonego
0: planu. Co tam się w tej głowie mieści? W każdym razie, wpadł właśnie przez film Wilczyca.
1: W maju 1983 roku Edmund wybrał się do swojego ulubionego kina Apollo. To najstarsze kino w Poznaniu. Przyznam, że bardzo klimatyczne. Polecam odwiedzić każdemu. Mhm. Wybrał się tam na film właśnie Wilczyca. Ten film tak bardzo go podniecił, że postanowił zapolować. Tam było mnóstwo wątków związanych z martwymi ciałami, z wykopywaniem zwłok. Tak bardzo go to zainspirowało, że później wyruszył na cmentarz.
0: Już to zauważyłeś, że polska kinematografia raczej nie kojarzy się z produkcją horrorów, ale to jest najlepszy dowód, że polski horror może wywołać po pierwsze emocje, a po drugie może się przysłużyć dobrej sprawie, bo śledczy przewidzieli, że do czegoś takiego, do jakiegoś aktu inspiracji może dojść.
1: Dokładnie, milicja już od długiego czasu polowała na Edmunda i zdawali sobie sprawę, że on prędzej czy później zaatakuje w tym samym miejscu na cmentarzu. Został złapany praktycznie na gorącym uczynku. Co prawda zdołał uciec, ale pozostawił po sobie tyle śladów, że niedługo potem udało się go schwytać.
0: Podążamy tropem zbrodniarzy, których zainspirowała fantazja filmowców, fikcję z ekranu, postanowili zmienić w prawdziwe wydarzenia.
1: Kto teraz? Przenosimy się do Krakowa, do jednego z najpopularniejszych, seryjnych morderców w historii naszego kraju. Mowa tu o Karolu Kocie. Ja temat... się dziwię,
0: że do tej pory o nim nie mówiliśmy w ogóle.
1: Nie mówiliśmy, ale chyba jeden z odcinków Dorwać Bestie był właśnie na temat Karola Kota. Morderca który Grasował w latach 60 zabił dwie osoby, jedną z jego ofiar było dziecko, warto przypomnieć, a za chwilę przechodzimy do filmu, który go zainspirował.
0: To był chłopak, prawda? Zaczął zabijać przed ukończeniem 20 roku życia. Myślę, że to też podchwyciły medie, dlatego ta jego popularność. W ostatnim czasie na rynku wydawniczym pojawiła się książka M. Jak morderca Przemysława Semczuka.
1: Tak. Świetna pozycja, bardzo dokładnie opisany zarówno cały proces sądowy, jak i wszelkie szczegóły z akt. Tam pojawia się chyba po raz pierwszy ten motyw M. Morderca, czyli filmu z 1931 roku, który mógł mieć jakiś wpływ na młodego Karola.
0: Ten film był już oparty na prawdziwej historii Petera Curtis czyli wampira z Düsseldorfu, został pokazany w telewizji jesienią 65 roku i nie tylko Karol pewnie był pod jego silnym wrażeniem, całe społeczeństwo PRL-u, ale to o Karolu teraz mówimy. Dlaczego?
1: Nie ma wątpliwości, że Karol ten film obejrzał. To pojawia się w aktach. Co więcej, nakłaniał swoich znajomych do tego, aby ten film również obejrzeli. Zwracał szczególną uwagę na zakończenie tego filmu, w którym zabójca tłumaczył swoje zbrodnie.
0: Bohater tego filmu to jest psychopata absolutny, zabijający dzieci, a jak wiemy, Karol w pewnym momencie... Postanowił zmienić swój sposób działania.
1: Tak, na pewno wszyscy pamiętamy, że na początku atakował starsze kobiety. Po jakimś czasie zmienił ten swój sposób działania i zaczął atakować dzieci. Jedna z jego śmiertelnych ofiar to był chłopczyk o imieniu Leszek. Zaatakował również dziewczynkę, która na szczęście przeżyła. Mówi się o tym, że miał na to wpływ właśnie ten film, bo bohater tego filmu, tak jak już wspomnieliśmy, atakował dzieci.
0: Motto działania jest takie samo. Bohater opowiadał, że musi zabijać ze swojej
1: wewnętrznej potrzeby. Tak, i podobnie jak bohater tego filmu, skończył również Karol Kod. został skazany na śmierć i zawisł na szubienicy. Pewnie kiedy inspirował się filmem, nie wziął pod
0: uwagę, że i ta ostatnia scena może dotyczyć jego. Naszym bohaterem będzie film American Psycho, bo dzisiaj właśnie o filmie i ich wpływie na prawdziwe wydarzenia, na umysł mordercy. Ten film miał swój tragiczny ciąg dalszy. Sequel nastąpił w Polsce w Rakowiskach.
1: No można tak powiedzieć. Chodzi o sprawę z 2014 roku. E, mowa tu o zbrodni dokonanej przez 19-letnią Zuzannę i 18-letniego Kamila. Para zamordowała rodziców chłopaka. Zrobili to w ich domu podczas snu. Zadali im wiele ciosów nożem. Zostali skazani na 25 lat więzienia.
0: Motyw? Rodzice nie akceptowali związku syna ze starszą koleżanką. Pomysł na zabicie rodziców narodził się właśnie podczas oglądania American Psycho?
1: Dokładnie tak. Film powstał w ogóle na podstawie książki. Główna rola, warto zaznaczyć, to Christian Bale. Pewnie wszyscy kręca. znają. Mm -hmm. Tak, i w tym filmie również zaprezentował się świetnie. Jest to historia maklera z Wall Street, który w pewnym momencie zaczął zabijać ludzi. Para podczas oglądania tego filmu wpadła na ten szalony pomysł zabójstwa.
0: Czyli co, oglądali sobie, zażartowali? He, może byśmy tak zrobili, Kamil, z twoimi rodzicami?
1: Tak, tak, właśnie, podobno tak to było. Na początku był to tylko niewinny żart. Potem zaczęli zastanawiać się nad tym coraz bardziej, aż w końcu, no, przeszli od samego pomysłu do czynów.
0: Z akt sprawy wiemy, że te czyny były znakomicie przygotowane, tam byli pomocnicy, załatwili sobie alibi nawet, prawda?
1: Co więcej, mieli nawet kombinezony, dokładnie jakie miał bohater w filmu American Psycho, no, to robi wrażenie, to wzbudza emocje.
0: Podczas składania wyjaśnień, no gdzieś ta więź, która była między nimi specyficzna, zaczęła się poluzowywać, aż w końcu została zupełnie zerwana. Zaczęli zrzucać winę na siebie nawzajem. Miłość się rozpadła, zaczęła się czysta kalkulacja, kto się od tej zbrodni makabrycznej wyługa.
1: Tak, próbowali kombinować, ale ostatecznie zarówno chłopak jak i dziewczyna usłyszeli wyrok 25 lat pozbawienia wolności. No kto wie, może gdyby tego jednego wieczoru wybrali inny film, gdyby nie był to American Psycho, może nie doszłoby do tego zabójstwa i może te najlepsze lata swojego życia spędziliby na wolności.
0: A może gdyby po prostu takie filmy nie powstawały? W Kryminatorium RMFFM zbrodnie najcięższego kalibru razem z Marcinem Myszką tym razem Milczenie Owiec to jest jeden z najpopularniejszych filmów związanych z tematyką seryjnych morderców. Kultowy film, no co tu dużo mówić, jeśli chodzi o profilowanie kryminalne, pewnie też.
1: Tak, film bardzo znany, ale jest jednak stary, więc warto przypomnieć o co w nim chodzi. Młoda agentka oraz odsiadujący wyrok w więzieniu seryjny morderca łączą siły, aby schwytać poszukiwanego innego seryjnego mordercę. Jednym z bohaterów tego filmu jest słynny Hannibal Lecter. Cały cykl książek przeczytałem. Jak podobało ale, się?
0: No, trudno mówić, że coś się podobało. Na pewno było fascynujące i od deski do deski, ale powiem, że film, który się pojawił jako pierwszy, czyli właśnie Milczenie Owiec, no, zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Sam opis z filmu od razu pewnie przypomniał naszym słuchaczom sprawę skóry, o której mówiliśmy w kryminatorium RMF FM kilka tygodni temu.
1: Tak, no nie tylko tobie to skojarzenie się nasuwa. Było wiele podobnych wątków ze sprawą z 98 roku. Przecież nawet ta sprawa z Krakowa nazywana jest krakowskim milczeniem owiec. Tak. Tam fikcyjny morderca w filmie skórował swoje ofiary w podobny sposób, w jaki zrobił to przestępca z Krakowa. Co prawda jest wiele rozbieżności pomiędzy filmem, a tą naszą prawdziwą Na sprawą. Na przykład to, że w filmie ten fikcyjny morderca udawał osobę niepełnosprawną, aby wzbudzać zaufanie, aby poznać się z przyszłą ofiarą. W przypadku sprawy z Krakowa wiemy, że dziewczyna najprawdopodobniej znała swojego sprawcę znacznie wcześniej przed śmiercią.
0: Mówi się o tym, że film mógł mieć także wpływ na innego zabójcę, na Kajetana P. To z
1: kolei głośna sprawa ostatnich tak naprawdę lat. Tak, sprawa, którą żyła cała Polska, sam pamiętam, jak pisały o tym wszystkie media. Dokonano brutalnego zabójstwa. Wiedzieliśmy, kto jest sprawcą od samego początku. Zdjęcia z wizerunkiem tego zbrodniarza śmigały po internecie, jak i po wszystkich telewizjach. Jednak mężczyzna uciekł przed policją. Najpierw uciekał przez Polskę, potem uciekł yy, poza granice naszego kraju. Na mhm. Tak, panowała psychoza strachu. Każdy bał się, że Kajetan może gdzieś czaić się w pobliżu naszych domów. Pewnie dlatego ta sprawa nabrała takiego rozgłosu.
0: Kajetan, jak pamiętamy, był zafascynowany Hannibalem Lekterem, czyli jednym z bohaterów filmu Milczenie Owiec. Media nadały mu pseudonim Hannibal z żoli Żoliborza. No, chciał spróbować popełnić zbrodnię, odciąć głowę. Makabryczna, niewyobrażalna zbrodnia nawet napisał wiersz o tytule Wieczerza Hannibala Lektera.
1: Tak, ten wiersz możemy znaleźć w internecie. Jak się pewnie domyślacie był o kanibalizmie, ale no Jak nie będziemy... Jak się znam,
0: potrafiłbyś przytoczyć parę fragmentów, ale oszczędźmy tego słuchacza. Tak,
1: tak, jednak jest chyba zbyt wcześnie.
0: Ale tu chyba też taka zasadnicza różnica, bo tam z tego, co bym nie próbował zjeść swojej ofiary.
1: Ale jednak takie plotki zaczęły pojawiać się w internecie, w serwisach plotkarskich. Morderca Kanibal jednak wzbudza znacznie większe zainteresowanie i emocje niż zwykły makabryczny morderca, więc umiejętnie wykorzystywały to zarówno serwisy plotkarskie, jak i wszelkiego rodzaju tabloidy.
0: Mówiliśmy o filmach, które mogły mieć wpływ na przestępców, które ich inspirowały. Teraz odwrócimy sytuację. Postanowiliśmy opowiedzieć z kolei o polskich sprawach, które zainspirowały filmowców. Pierwsze skojarzenie?
1: Dług, to chyba Dług. tak najgłośniejszy film. Mm -hmm. e, klasyk z 99 roku. Przyznam, że jest to jeden z moich ulubionych filmów. Oglądałem go kilkanaście razy już jako dziecko. Kto wie, może to właśnie ten tytuł w jakimś stopniu wpłynął na to, że teraz interesuję się takimi sprawami, że tym się zajmuję.
0: A widzisz, film, a zbrodnia, czyli jesteś jedną z ofiar filmowców, można powiedzieć. A który z bohaterów tego, czy antybohaterów tego filmu najbardziej ci się spodobał? Która rla?
1: E, zarówno Gonera, jak i Hera. To była Hira. chyba Jedna, Dla z najgoś, era, absolutnie. jedna z pierwszych głośnych ról tego aktora, świetnie wcielił się w rolę tego antybohatera, był niezwykle przekonujący.
0: Minęły dwie dekady, myślę, że trzeba z naszym słuchaczom, zwłaszcza tym młodszym albo tym, którzy w jakiś sposób e, ominęli ten repertuar, przypomnieć. O co chodziło?
1: Film opowiada historię biznesmenów, którzy próbowali rozkręcić własną działalność i nawiązali kontakt z innymi biznesmenami. Ci inni biznesmeni okazali się lichwiarzami, nałożyli na nich fikcyjny dług, w każdym tygodniu narastały odsetki. Mężczyźni nie potrafili poradzić sobie z tą sytuacją, coraz więcej próbowano od nich wyciągnąć pieniędzy, oni nie mieli tych pieniędzy. Zaczęli być zastraszani, bici, zaczęli atakować ich rodzinę. W końcu nie wiedzieli, co z tym zrobić i postanowili, że jedynym rozwiązaniem sytuacji będzie zabójstwo.
0: Wyobraźmy sobie siebie w tej roli. Kiedy spłacamy dług, okazuje się, że odsetki urosły tak, że go przewyższają dwukrotnie. Spłacamy to, okazuje się, że kolejne odsetki. Czy ci bohaterowie filmu nie mogli pójść na policję?
1: Oczywiście byli na policji, ale no, były to lata 90. Możliwe, że wtedy policja nie dysponowała takimi metodami, jak obecnie i nie przyniosło to żadnego rezultatu
0: dokonali straszliwego czynu, bo w filmie zamordowali jedną osobę, tak? A w rzeczywistości... W rzeczywistości
1: tych osób było więcej tych, które gnębiły tych mężczyzn. Zostali skazani na 25 lat w 1997 roku. Jeden z tych mężczyzn chyba sam nawet się przyznał do zabójstwa. Nie potrafił poradzić sobie z wyrzutami sumienia. No nie byli to żadni gangsterzy. Nie byli mhm. to doświadczeni zbrodniarze, To byli zwykli ludzie. Po kilku latach odsiadki zostali ułaskawieni przez y, prezydenta. Jeden z nich napisał na ten temat książkę. Opowiadał o tych wydarzeniach wielokrotnie w mediach, a nawet ma swój kanał w serwisie YouTube. Słuchaczom
0: może mówić coś hasło Zbrodnia Pałaniecka, ale co właściwie powinno mówić, kiedy i kiedy, jak wyglądały te wydarzenia?
1: To przerażające, ale wszystko wydarzyło się w wigilijną noc w 76 roku. Wówczas najbogatszy gospodarz wioski Zrębin, Jan Sojda, był skonfliktowany z inną rodziną z terenu tej miejscowości. Właściwie ich konflikt trwał już od kilku lat, ale wszystko zaogniło się podczas wesela, gdy jedna rodzina oskarżyła drugą o kradzież kiełbasy.
0: Ale wyobrażasz cię, sobie ten słynny, taki typowy, być może na wsiach, konflikt o miedze, o zaoranie pola na dwa palce, no to co znamy też z innych filmów, jak sami hmm. swoi na przykład, prawda? Tym
1: razem nie był to dowcip, a był to no, prawdziwy motyw mhm. zabójstwa, bo Jan zapowiedział zemstę. Wyobraźmy sobie świąteczny klimat, wigilijna noc, kilkadziesiąt osób wraca z Pasterki autobusem do swojej miejscowości. Jan Sojda wraz ze swoimi pomocnikami widzi na drodze wracających w tym samym kierunku członków, skonfliktowanej rodziny, to młode małżeństwo oraz dziecko. Zostają potrąceni tym autobusem, później w brutalny sposób zostają dobici i tam umierają na miejscu.
0: Tytuł filmu Zmowa nawiązuje jednak do innego wydarzenia.
1: Tak. Chodzi o rytuał, jaki Jan Sojda przeprowadził już po przeprowadzonym ataku. Jak wspominałem, w autobusie znajdowało się kilkadziesiąt osób. Wszyscy nie zareagowali w ogóle. Kompletnie nie zareagowali. Byli pewnie przerażeni tym, co się wydarzyło i bali się tego Jana Sojdy, bo był on nazywany królem z Rębina. Mhm. Jan Sojda, aby mieć absolutną pewność, że ta sprawa nie wyjdzie na jaw, nakazał złożyć każdemu z nich przysięgę. Musieli całować krzyż, musieli naciąć swój palec, musieli przysięgać wraz ze swoją krwią. Oprócz tego dostali za to pieniądze. Pieniądze. Bardzo dziwna sytuacja.
0: No właśnie i ta zmowa milczenia panowała w okolicy. Przez długi czas wszyscy bali się mówić. Nawet gdy milicja wpadła już na trop. Gdy sprawcy już siedzieli w areszcie, świadkowie w ogóle się zeznawać.
1: Myśleli, że ma ogromne możliwości, że ma ogromne kontakty, że za kilka dni wyjdzie na wolność i osoby, które cokolwiek powiedzą na ten temat, zostaną ukarane. Milicja próbowała na wszelkie sposoby wyciągnąć od świadków jakiekolwiek informacje. Ta zmowa milczenia została przerwana dopiero, gdy świadkowie trafili do aresztu. Wtedy udało się ich zmiękczyć i zaczęli zeznawać.
0: Jan Sojda został skazany na śmierć. Zbrodnia Połaniecka została w pamięci Polaków na długie lata, między innymi za sprawą filmu Zmowa. To wydarzyło się naprawdę. Historia oparta na faktach. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. I teraz o jednym z nich. Lincz Krzysztofa Łukaszewicza.
1: Tak, to zdanie, że film został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, jednak wzbudza emocje, przynajmniej u mnie i od razu wzbudza większe zainteresowanie. Ale wróćmy do linczu we włodowie. Starszy mężczyzna terroryzował całą miejscowość. Był wielokrotnie karany, obrażał mieszkańców, groził im śmiercią, wymuszał pieniądze. Atakował. Po jakimś czasie skłócał. tak również atakował. Sprawa była wielokrotnie zgłoszona na policję, jednak no, nie było żadnych efektów, nie przyniosło to żadnego rezultatu.
0: 2005 rok i nadszedł ten Dzień, który stał się taką kroplą, która przepełniła czarę goryczy, zaatakował jedną z mieszkanek rozbitą butelką, ranił ją śrubokrętem, innego mężczyznę tej miejscowości zranił nożem.
1: Mieszkańcy bali się o życie swoje, o życie swoich bliskich, a policja kompletnie nie reagowała i właśnie te czyny były tym takim punktem zapalnym. To wtedy mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Siedem osób skatowało tego mężczyznę na śmierć, użyli tego, co mieli akurat pod ręką. Był to szpadel, kij, łom. Tak. Mężczyzna nie przeżył.
0: Proces wzbudził olbrzymie zainteresowanie mediów, także kontrowersje. Bardzo spolaryzował społeczeństwo. Część ludzi była absolutnie za tymi, którzy dokonali linczu. Część mówiła, że do takich sytuacji dochodzić absolutnie w Polsce prawa nie powinno. Najpierw kilku mężczyzn dostało wyrok w zawieszeniu.
1: Tak, bardzo trudna sytuacja, bo z jednej strony oczywiście mężczyźni dopuścili się strasznego czynu, który należałoby ukarać, ale z drugiej strony, co powinni zrobić, jeżeli próbowali zgłosić sprawę na policję, ta nie reagowała, a oni z każdym dniem coraz bardziej bali się o swoje życie, jak również życie i zdrowie swoich bliskich. Po jakimś czasie sąd apelacyjny zmienił wyrok i skazał uczestników na 4 lata więzienia. Już bez e zawieszenia. Tak, i było to nadzwyczajne złagodzenie kary. Kryminatorium. I a